0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Había olvidado decir que por la coincidencia de haber enfermado por aquellos días en Campeche un tío mío, mi tío Gonzalo Cuevas de la Cabada, él y su hermana, aquella mi tía Ramona, de quien hablé en la en otros programas, y que fue una persona, y que es una persona, bueno, fue, porque ya ha muerto, una persona muy importante en mi vida. Me acompañó en el viaje, fuimos juntos, o yo las acompañé a ellos, pero, realmente yo me iba a ir de todas maneras, por eso digo que me acompañaron en el viaje. Ahí estuvieron ellos, pero... Por la enfermedad de, 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 mi, de, mi tío, de mi tío Gonzalo, ellos salieron de Tiscornia dos días antes que yo, dos días antes que yo salieron ellos y yo me quedé viendo aquella 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 especie de prisión, verdad, que donde nosotros los que veníamos en primera clase teníamos todas las comodidades. Cuarto solo, comidas, muy bien, esto, vamos todo ¿no? Paseo, podíamos irnos por todas partes, los jardines de Tiscornia, por todos lados, viendo de lejos el, el, el sanatorio para lo que tienen, este, este, lo que se llama tracoma, la enfermedad de los ojos, tracoma que parece que en ese tiempo había mucho, y, pero, y viendo, paseando de repente, me encontré yo una especie de prisión, detrás de, aquellas, de unas rejas había una cantidad de muchachos de mi edad pero con aquellos trajes este, de pana con, con vestidos completamente diferentes que yo con boinas eran unos chicos, los chicos españoles inmigrantes que venían en tercera clase y que en aquellos tiempos verdad llegaban a montones de España y aquellos chicos pues eran igualmente como yo criaturas metías allí en eso ...y yo los iba a visitar nada más que no me dejaban entrar... ...tenía que hablar con ellos de lejos... De, de, de ...ellos encerrados y yo detrás de las rejas... ...ahí nos pasábamos a veces... ...conversando, hablando... ...por lo demás... ...hice amistad... ...con una persona que venía de... ...una artista... ...que se llamaba Consuelo Vizcaíno... ...una cantante... ...que venía de Mérida... ...había estado en Campeche también... ...trabajando... Y recuerdo todas esas noches que nos pasábamos allí desde el balcón, porque hay un templete así para mirar la, la ciudad de La Habana, en las noches mirando La Habana. Yo estoy completamente seguro de que nuestra conversación y todo aquello le inspiraba a ella mucho cariño, sobre todo porque seguro, veía yo, ahora lo de grande noto, no como veía todas estas estos conceptos, digamos, de un muchacho sobre la vida, sobre sobre muchas cosas, ¿no? y sobre todo, debe haber sido para ella un poquito raro que este, este, este joven suelo, así este muchacho, le hablaba de cosas así de, de... para hacer, para... para desde el punto de vista del arte, ¿no? Cosas de yo practicaba esas cosas, no no que yo supiera nada, pero a mí me, me gustaba mucho de, eh, ahondar un poquito en estas cosas con la gente, platicar y todo y, y esta persona, que era una chica una valenciana, muy joven con dos niños y una señora como que ahí siempre llevaba una a su mamá llevaba una su mamá también la llevaba y las conversaciones eran siempre muy curiosas ella me contaba que un amigo mío ayer de Campeche y se reía muchísimo llamado Clualdo Barrera le había escrito una declaración de amor Clualdo Barrera era un muchacho más o menos de mi edad de manera que yo también este, me causó así, pues me hizo gracia, me, me dio cierto gusto que ella me contara la carta que le escribió y me la, me la, me la, me la leyó, pero era muy curioso. La, toda esta cosa de un muchacho provinciano que se declara un artista, toda esta, una, una muchacha que viene de una compañía de teatro. Por fin, pasan los días, había un amigo mío ahí que era un árabe, un árabe que vivía en la calle de Corrales en La Habana, según me había dicho. Y como, sí, es muy, muy muy simpático oír hablar así a gente, a estos mercaderes que van, vienen y todo esto, ¿no? Y, pero a mí me debían ir a buscar el domingo en la mañana a mi familia. Habían quedado en eso, me debían ir a buscar. Pero yo tenía ganas de que no me fueran a buscar o de no encontrarlos, ¿verdad? Sino de irme yo solo, porque quería probarme, quería, es, no sé si se puede entender eso. Hay, hay una edad en que uno no quiere que, que nadie lo lleve de la mano, sino que uno ya quiere probar que es el que puede todo, ¿verdad? Y así me sentía yo, el que podía hacer todo, el que podía llegar a un, cualquier lugar del mundo. Y me, me gustaba eso de que no me llevaran, sino que yo fuera. Y muy temprano, este se iba, el muchacho este, me no habían llegado por mí, yo no quería que tampoco... Entonces, que llegaran antes de que... Pues, si no, pues no hubiera podido irme con este amigo. Le dije, bueno, vamos, ¿no? Y, nos, y entonces él y yo nos salimos. Nos vinimos a La Habana, en su en casa de él un rato. Y luego le pregunté a dónde quedaba este lugar donde iba yo, ¿verdad? La Víbora, que era una calle que estaba entre la Gueruela entre la guerruela y Gertrudis en La Habana, en la, en la parra de La Víbora. Bueno, yo me lo fui a esa casa, que era la casa donde vivía... Una persona que yo he querido, cuya memoria siempre venero por, por todo este campechano pariente mío, que se llama Ramón Diego, ¿verdad? Ramón Diego. Este hermano de mi tío Domingo era una persona de una exquisita generosidad y un amigo mío desde muy chico, no sé por tuvo tú, tú, siempre una gran predilección por mí. Creo que me quiso como un hijo él. Bueno, entonces yo me fui a su casa, llegué a su casa con la consternación de todos, y, y pues fueron a buscar, no sé qué sí pero yo ya estoy aquí. Y para esto, vi, eh, los que habían ido por mí, ya vinieron. Entonces me informaron que mi tío Gonzalo estaba en un sanatorio, en el sanatorio que se llama de La Concepción en la calle en la, la carta de Jesús del Monte. Pues bien, después del recibimiento fuimos a ver a Mito González, llegamos a su, a, ver, a, a su cuarto de enfermo, estuvimos conversando con él, y al salir vi un árbol en que estaba escrito quién sabe quién llegó por ahí, algún campechano que tenía que llegar. Y escribió una cosa que es de Campeche, que dice En la tierra del cazón, el pan y el cangrejo se vive y se llega viejo, lleno de satisfacción. Es una cosa completamente, de un, es un verso campechano que dice que es campeche, ¿no? En la tierra del cazón, que el pampa y el cangrejo, se vive y se llega viejo, lleno de satisfacción. Me quedé así completamente azorado, viendo cómo habían este, labrado ahí este, en el árbol aquel, esta, este versículo, este, 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 estos versos. Pues bien, después de eso, con gran sorpresa mía, ya estaba yo empleado. Era la época en que había necesidad de brazos, necesitaba gente para trabajar. Era la época de la guerra, el año 17, y ya habían estado los, entrado los Estados Unidos en guerra, y por lo tanto Cuba estaba en guerra. Era naturalmente un apéndice de Estados Unidos. ¿no? Y claro, pues, el, el trabajo debía estaba en la calle de la muralla número 8, calle de muralla número 8, la casa de Menéndez y compañía. Era un gran almacén de zapatos, ¿verdad? que pues mandaba, recibía calzado del extranjero, de Cataluña, de, 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 todos, de, de Estados Unidos, de todas partes, y de, de España, muchos también. Mayorquí, ¿no? y mandaba esto, esto a lo que le llaman entonces el campo, es decir, el campo llamaban entonces en La Habana a todas las provincias de, de, de Cuba. ¿no? Bueno, me acuerdo de aquella tarde, después de esta visita y de todo, me fui a esa casa y eh, me sorprendió la forma de trabajo en aquel lugar. En aquellos tiempos, estas casas, estas, estos almacenes, y casi y mucho de la, del, del comercio español de Cuba, era a estilo, digamos, todavía feudal. Allí se dormía, allí se comía, ¿verdad? y salían a la calle dos muchachos, pues un rato si acaso, y hacían guardias en la calle en, la, en, el, en el almacén, Salían un rato, pero se quedaba otra guardia así, y sobre todo para salir a salir toda la, toda la, todo, el, todo el día, únicamente dos domingos por la tarde. Un grupo, un domingo, otro grupo, otro domingo. Así era la vida. Bueno, llegamos ahí, llegó la hora de la cena, llegué yo precisamente a esa hora, y a cenar, y luego después a dormir. Yo creo que ese día yo me puse, estaba un poco triste, porque no no por nada, es decir, melancólico más bien, ¿no? Estaba en una cosa de melancolía porque, pues, mi casa y había dejado mi familia y todo eso me dio un poquito de melancolía. Es creo que la, yo tengo eso, sí, como todos, ¿verdad? Claro. Y me quedé así un poco sin dormir un rato, bastante insomnio, y en la mañana a trabajar. Mi trabajo consistía en presentar cajas. Presentar cajas es colocar toda la, toda la mercancía muy bien acomodada en las cajas, luego se, se le pone la tapa, luego después se, dan, se, se clavan las tapas, martillos, se clavan, y después de clavarlas se presentan es decir, se ponen unos flejes, ¿verdad? Y hay unos aparatos para para asegurar la, los remaches con, con unos plomos que se ponen, y entonces después se rotula. Ese era el trabajo. Ese trabajo... Lo hacíamos toda la mañana, de 9 de la mañana, comíamos y hasta la hora de las la 1 o 2 de la tarde, se comía y después ya no se trabajaba más porque empezaba la cosa, empezaba muy temprano, que eran 8 horas, desde las 7 más bien, con una hora de intervalo de la comida hasta las 3 de la tarde. Después, las 2 3 de la tarde, la cosa era ya estar por ahí, bañarse todos los días. Y ponerse allí a... Muchos muchachos ponían, pues, a jugar damas o otras cosas. Y el que le tocaba un rato de salir salía un rato y venía. Y otros nos poníamos... Yo me ponía a leer. Era muy sor Para les causaba mucha sorpresa a los a los este, jefes de la casa que yo estuviera leyendo. Y me, ¿qué lees, hombre, qué lees? Y le decía yo, esto. Y le enseñaba lo que estaba leyendo. ¿Te acuerdas? La primera un libro que le enseñó a uno el imperialismo yanqui de Barcasvila, el imperialismo yanqui. ¡Ah, el imperialismo yanqui! ¡Muy bueno, es muy bueno! eso decía él, ¿no? Creo que nunca lo haya leído, pero le pareció muy bien eso, el imperialismo yanqui. Y ahí, pues ya pasaban los, los días estos, y en las noches, pues, como es natural, los otros chamacos me decían, oye, tú no quieres conocer a una, a una italiana, yo conozco una a italiana, cosas de estas que siempre pasaban. Y nunca faltaba el día que me invitaban. Y los domingos, yo no sé por qué tan especialmente, a mí se me dejaban salir. Los domingos yo salía también, todos salía. Y me, otras veces yo por solidaridad me quedaba con alguno de ellos, pero casi siempre nos íbamos al, a, a los teatros, los teatros, sobre todo, eh, los teatros españoles. Era la época de las zarzuelas, las épocas de, esta, de, las, de las operetas, de las zarzuelas, de... Todo ese tipo de teatro lírico español, de, teatro de género chico, que siempre es divertido. Y algunas veces pues íbamos a ver también los, las las zarzuelas grandes, digamos Marina, o el anillo de hierro, o la tempestad, cosas así de estas. Y algunas veces íbamos a la ópera, era la época de, de Hipólito Lázaro, de Lavarrientos. Y, íbamos también al teatro nacional, a veces al teatro. Esto era lo que más o menos, Esto dura un poco de tiempo. Voy a contar la siguiente vez cómo termina mi, mi, ese, esa primera estancia en La Habana y cómo salgo de La Habana para irme a lo que llaman al, al, al campo. Es decir, yo me fui a poco tiempo, a los dos meses, a Camagüey. Entonces contaremos en el, en el próximo programa este, este viaje al interior de Cuba. presentó Recuento Vivo.